0: Wäre, glaube ich, cool, das am Anfang zu haben. Dann wissen gleich alle, worum es geht.
1: <lacht> okay. Content Note coming out. Ich bin lesbisch. Mit 16 habe ich das das erste Mal ausgesprochen, verzweifelt und weinend bei der Telefonseelsorge. Als ich in die Medienwelt eingestiegen bin, habe ich mich immer direkt geoutet. Wenige Jahre später habe ich damit aufgehört. Here's why.
2: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf...
0: Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja,
2: das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool, ich würde sagen, wir machen uns gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Hi, wenn ihr hinter den Zeilen hören wollt, seid ihr hier richtig. Ich bin Tobias Hausdorf und die andere Stimme, das ist Niklas Münch. Hi Niklas.
2: Hi Tobi. Und ganz am Anfang, vor dem Intro noch, da habt ihr die Journalistin Isabel Bär gehört. Sie hat für uns den ersten Tweet eingelesen, der zu dem so ganzen Twitter-Thread gehört, in dem hat sie über ihre Erfahrungen als lesbische Frau im Journalismus berichtet.
0: Und darin beschreibt sie ja, wie sie Diskriminierungen von Kolleginnen und Kollegen erfahren hat und eben, dass sie mit der Zeit immer vorsichtiger geworden ist, ob sie sich in Redaktion überhaupt outet. Und
2: der Twitter-Thread, der ging viral, 3500 Likes. Und wir haben das mal als Anlass genommen, uns in dieser Folge tiefer mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Wie ist es, für queere Menschen im Journalismus zu arbeiten?
0: Also diese Folge wird wieder richtig voll und vielseitig. Euch erwarten ein Gespräch mit Isabel Bär über ihren Thread, dann noch eins mit Jasper Steinlein, Journalist und Transmann, sowie Erfahrungen und Töne, die ihr uns zugeschickt habt.
2: Denn wir haben mal wieder auf Social Media einen Aufruf gestartet, in dem wir nach Erfahrungen gefragt haben. Und das war diesmal gar nicht so einfach, aber dazu kommen wir dann später.
0: Jetzt hört ihr erstmal unser Gespräch mit Isabel Bär. Kurz zu ihr. Sie ist Journalistin, 1994 geboren und hat ein Volo beim Berliner Kurier gemacht. Isabel arbeitet für Funk und frei für die Zeit und hat sich auf Online-Undercover-Recherchen spezialisiert. Für eine hat sie vor zwei Jahren auch den Otto-Brenner-Preis in der Kategorie Newcomer bekommen
2: mal schön dass du da bist isabel freut mich nimmst, hier im studio zur so, Abwechslung mal ja wir können ja erstmal ein bisschen über den thread reden und vor allem wie du eigentlich dazu gekommen bist das zu schreiben also was war so der anstoß ich
1: weiß nicht mehr genau was der anstoß war aber ähm, ich hatte den schon so etwa zwei wochen vorher aufgesetzt mhm. und dachte dann immer wieder oh, soll ich das posten keine ahnung ich habe dann auch gedacht war es wirklich so schlimm und habe mir so meine eigenen Erfahrungen abgesprochen und habe mir dann auch gedacht, ja, soll ich jetzt wirklich so offen damit sein, lesbisch zu sein? Das, das geht ja eigentlich auch niemandem was an, so. obwohl ich eigentlich gespürt habe, ich möchte das machen. Und mhm. ähm, ja, ich habe dann mit meiner Freundin drüber geredet und sie meinte so, mach das. also mhm. Und das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich dachte, okay, dann sollte ich es wirklich tun. Aber auch das hat dann noch mal ein paar Tage gedauert, bis ich dann so weit war, dass wirklich abzuschicken. Mhm. Ja. Das
0: klingt aber schon so danach, dass das sich schon auch so Überwindung wirklich gekostet hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie, also das ist zum einen das, dass man denkt, ist es jetzt so wichtig, dass ich das öffentlich sage? Und da andererseits ist es halt auch so die Sorge, was es bedeutet, weil ich glaube, viele halt auch die Erfahrung gemacht haben, wenn man sich outet, dass es negative Folgen hat. Mhm. Und diese Angst war bei mir zum Glück jetzt nicht mehr so da, weil ich einfach jetzt in einem Umfeld arbeite, wo ich weiß, es ist okay und da wird mich keiner dafür verurteilen. Ähm, aber die andere Sorge so, ja, muss das sein, war schon da. Aber als ich es dann abgeschickt hatte und dann halt auch gemerkt habe, wie das in kürzester Zeit so viele Likes generiert hat und so viele Leute sich bei mir gemeldet haben, dass sie halt diese Gefühle kennen, da habe ich halt gemerkt, es war total wichtig, mhm. das zu machen.
2: Du hast uns gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass es aber so von JournalistInnen nicht aufgegriffen wurde, obwohl es so viel Reichweite bekommen hat.
1: Also soweit ich weiß zumindest nicht, es hat sich sonst außer euch niemand an mich gewendet, was mich gewundert hat, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, nachdem das ähm, ja relativ viral ging für Twitter-Verhältnisse, mhm. ähm, so in der Medienbubble, dass da schon jemand auf mich zukommt, aber das war nicht der Fall.
0: Ja. Aber es haben sich ja schon Leute bei dir gemeldet, hast du gesagt. ne, Was ist so dann dein Eindruck? Haben viele queere Menschen dann im Journalismus vielleicht auch so diese Angst gehabt oder Angst, sich zu outen?
1: Also es kam teilweise schon was in die Richtung zurück, also auch von anderen Kolleginnen, ähm, die eben gesagt haben so, ja, ich kenne das, ähm, ich hadere da auch immer damit, ob ich das jetzt in der Redaktion sagen soll oder nicht. Ich weiß von anderen, es gibt ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie da gar keinen, Problem damit hatten oder gar keine Hemmungen. Ich glaube, es ist halt auch sehr abhängig davon, welche Erfahrungen man vorher in seinem Leben gemacht hat mhm. und ähm, welche man dann halt auch in der Berufswelt gemacht hat. Es gibt halt einfach Redaktionen, wo man ein sehr gutes Umfeld hat und wo man sich dann vielleicht auch sicherer fühlt und es gibt halt Redaktionen, wo man nicht genau weiß, was es dann bedeuten wird, wenn man das sagt.
0: Mhm. Mhm. Ein Punkt finde ich auch noch interessant, weil okay, das war ein Outing und wir reden über Outing, aber man muss sich also ein bisschen fragen, warum muss man sich überhaupt outen und als was. Und äh, ich bin nämlich vor kurzem über einen Text gestolpert von einem Schriftsteller, den irischen Schriftsteller Culum äh, Tobin, spricht er sich, glaube ich, aus. Schwieriger Name. Jedenfalls hat der mal in so einem so Witz und eigentlich auch fast Weisheit das auf den Punkt gebracht. In einem Roman sagt dann, oder lässt er den Protagonisten sagen, ja, ob ich mich meinen Eltern gegenüber als homosexuell geoutet habe meine Brüder und meine Schwestern mussten sich ja auch nicht als heterosexuell outen. Und das fand ich irgendwie so einen interessanten Punkt, darüber nachzudenken, warum muss sozusagen, müssen es manche tun oder tun es manche und andere nicht? Also weil halt etwas wieder als Norm irgendwie so gesetzt wird.
1: Ich denke, was viele nicht verstehen, das kam ja auch so Kommentare unter dem Tweet, so ja, das ist, äh, wieso muss man sich denn outen und so und da wird nicht verstanden, dass ein Outing ja nicht ist, dass ich jetzt hier in die Redaktion komme und dann in der Morgenkonferenz sage, so hey, ich bin die Easy und ich bin lesbisch. Also so, <lacht> das ist ja nicht das, was passiert, sondern ja. es ist vielmehr, ähm, zum Beispiel eine Kollegin erzählt, ja, ich war mit meinem Freund im Urlaub, wir waren da in Kroatien, richtig cool, ja Easy, was hast du denn in deinem Urlaub gemacht? Hm. So, und wenn ich dann aber sage, ja, keine Ahnung ich bin dort und dorthin gefahren dann wird gefragt so ja alleine und dann ist ja schon die Sache da muss ich mich ja schon wieder outen weil sobald ich sage ich habe eine Freundin dann wird gefragt so ja deine beste Freundin oder oder wie und dann ist ja schon klar das ist ja also man kann entweder alles verschweigen was man tut dann sagt man halt so ja ich habe beim Urlaub gar nichts gemacht keine Ahnung war zu Hause oder war nicht so spannend oder ich muss halt, wenn ich ehrlich bin, dann ist das halt mit einem Outing verbunden und ich denke, das ist halt das, was viele nicht verstehen, weil sie ganz selbstverständlich von ihrer Beziehung erzählen mhm. und gar nicht mhm. merken, dass das für jemanden, der jetzt nicht heterosexuell lebt, mhm. <lacht> halt ein Outing ist. Mhm. Jedes Mal. Und ähm, das halt dann auch verbunden sein kann mit negativen Konsequenzen.
2: Mhm. In den Kommentaren haben ja auch ein paar Leute geschrieben, so, äh, warum muss man das denn sagen, das ist eine Privatsache, das hat ja quasi auf der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Und hast du ja auch dann, also hast du ja auch eine Meinung dazu, warum das eben keine Privatsache ist.
1: Ja, weil es halt so ist, dass viele Leute Angst haben. Und ähm, wenn ich jetzt so an meine Jugendzeit zurückdenke, ich kannte einfach niemanden, der geoutet war und erwachsen. Und ich hatte keine Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen kann, wenn ich erwachsen bin. Ich hatte keine Vorbilder, die queer sind. Und das ist ein riesiges Problem, weil wo, woran orientiert man sich? Woran macht man dann Vorbilder fest? Und das ist halt so das eine. Und das andere ist, wenn man sich die Suizidraten anschaut, also homosexuelle ähm, Jugendliche, Transjugendliche haben ein vier bis siebenmal höheres Suizidrisiko. Und Dort, wo ich herkomme, kenne ich keinen homosexuellen Menschen, der nicht einmal ernsthaft an Suizid gedacht hat bzw. es nicht sogar versucht hat. Und das ist ein, kein Problem der Homosexualität oder äh, der Transidentität, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, weil es mit der Ablehnung zu tun hat, die man erfährt. Und genau deswegen kann es keine Privatsache sein.
0: Mhm. Ein wichtiger Punkt ist auch, was du eben meinst mit den Vorbildern da musste ich auch so in Vorbereitung zu dieser Folge so drüber nachdenken, wie war das bei mir, wie war das in der Kindheit. Ich musste mich nicht outen, ich bin heterosexuell. So, aber Sondern das, was du meintest, gab es in dem Umfeld queere Vorbilder oder, oder Menschen einfach. Und bei mir war das so, ich bin damit aufgewachsen, ein befreundetes Paar meiner Eltern. Das war das waren selbstverständlich, ein schwules Paar. Und die waren genauso eingeladen zu Geburtstagen. Wir waren bei denen äh, immer gerne freitagsabends Film gucken, das war so, so ein typisches Ding. Aber trotzdem wie lange war denn auch noch schwul ein Schimpfwort in der Schulumkleide und wie lange wollte man da bloß nicht irgendwie schwul rüberkommen ja oder als also das so beschimpft werden, also bloß nicht irgendwie so wirken, was auch immer so dann heißt. ne Also dieses muss es einfach noch viel mehr Vorbilder geben oder dass es sozusagen auch noch normaler wird.
1: Ja, ich denke, also Vorbilder sind das eine und zum anderen halt auch sind auch Schulen in der Verantwortung. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich war auf einem christlichen Gymnasium und da war Homosexualität nur im Fach Religion-Thema ähm, und da ging es um die Frage, <lacht> soweit ich mich erinnern kann, ging es um die Frage, ob das jetzt Sünde ist oder nicht. Und die Antwort, damals war ich mir noch nicht bewusst darüber, dass ich selbst lesbisch bin, aber die Antwort darauf war nicht wirklich eindeutig. Mhm. Und als ich dann selbst gemerkt habe, dass ich lesbisch bin, war das für mich, richtig schlimm, weil ich halt ähm, in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, ich war selbst auch gläubig und habe mir dann gedacht so, oh Gott, was, was, was ist jetzt? Ich will nicht so sein. Und das ist halt dann, dieses innere Coming-out ist für viele sehr, sehr schlimm, gerade wenn man aus so einem Umfeld kommt, wenn man vom Land kommt, ähm, aus ja, einer gläubigen Familie und man weiß dann einfach nicht, was bedeutet das jetzt für mich? Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel geschrieben habe, dass ich heulend dort angerufen habe, weil ich wusste, diese Telefonseelsorge hat einen christlichen Background. Und meine erste Frage, die ich hatte, war damals, so hasst Gott mich jetzt, wenn ich so bin. Und ähm, das ist halt was, was glaube ich auch total wichtig ist, darüber nachzudenken, dass es Jugendliche gibt, die in der LGBTQ-Community keine Anlaufstelle finden, weil sie zum Beispiel eben ähm, gläubig sind und dann erstmal gar keinen Bezugspunkt dazu haben oder sich denken, das sind nicht die richtigen Leute, sondern sie brauchen andere Leute, die eben auch ähm, den Glauben leben oder die auch selbst aus so einem Umfeld kommen und die dann sagen so, hey, ich weiß, wie das ist und es ist okay, so zu sein. Und ich hatte damals das Glück, dass da echt eine super Frau am Telefon war und zu mir meinte so, ähm, natürlich nicht und es ist absolut in Ordnung und hat halt gemeint so zu mir damals und das hat mir sehr geholfen, dass Jesus wohl gesagt hätte, die Wahrheit wird euch frei freimachen. So. Und ähm, das hat mir in der Situation sehr geholfen. Also ich meine, seitdem ist viel Zeit vergangen, ich würde mich jetzt heute nicht mehr als christlich bezeichnen, aber damals war das halt auch ein Teil meiner Identität. Und äh, da hatte ich halt voll Angst, wie ich das zusammenbringen soll und ich glaube, da sind zum einen Glaubensgemeinschaften voll in der Verantwortung, egal ob das jetzt christlich ist oder muslimisch und zum anderen aber auch die Medien, was Berichterstattung angeht und da halt auch mal noch genauer hinzugucken, was da eigentlich passiert.
2: In dem Fett hast du auch geschrieben, dass du dich dann als Jugendlicher oder dann auch später hast du dich immer sofort geoutet, um irgendwie so die Sachen einfach klarzustellen. Dann schreibst du, dass du trotzdem halt, was du dann auch nicht, vielleicht nicht so erwartet hast, dann auf, auf Arbeit wirklich Diskriminierung auch erfahren hast deswegen. Das ging dann so weit, dass du auch Jobs deswegen aufgegeben hast wegen der Diskriminierung. Kannst du da irgendwie ein bisschen mehr erzählen? Waren das schon so Jobs in den Medien?
1: Ja, es waren ähm, Jobs in den Medien. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, welche Jobs das waren ja. oder wo ich gearbeitet habe. Aber das Krasse ist auch, dass mir jetzt auch so erst nach dem Zeit so wirklich bewusst geworden dass es halt auch schon ganz zu Beginn auch solche Diskriminierungssachen gab, die ich damals noch gar nicht als Diskriminierung eingeordnet habe, weil mhm. ich so vieles gewohnt war einfach so, mhm. dass mir das normal vorkam. Und es sind dann halt so Sachen, was mir zum Beispiel normal vorkam, war, ähm, ich wurde von einem Kollegen gefragt auf einer Betriebsfeier, ja, ähm, ob ich schon Sex hatte mit einem Mann, ob ich mir denn sicher sein kann, dass ich lesbisch bin, ähm, dass ich ja wahrscheinlich nur schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit Männern, ob man denn Ach. da nicht noch was ändern kann. Und solche Sachen habe ich in dem Moment nicht mal als diskriminierend aufgefasst, weil ich das so oft gehört habe, dass es für mich normal war.
0: Wow, Und okay, vor allem, das klingt ja auch schon übergriffig. Das, ja. Ja schon, das ist ja nicht mehr nur einfach nur nicht okay das so zu, zu, zu sagen, sondern das klingt ja auch schon fast, als würde er sich empfehlen wollen da auch noch.
1: Ja, das ist halt das ist halt das krasse und das wird einem dann erst so mit der Zeit bewusst und ich kenne einige Leute, denen es so geht, dass sie dass sie zuerst sagen, wenn man sie fragt, ja, hast du da Diskriminierungserfahrungen gemacht? Dass sie erstmal sagen so, nee. Und dann erst, wenn man sie danach fragt, nach solchen Sachen, kommt meistens so, ja, stimmt. Und mhm. dass sie das vorher gar nicht so einordnen, weil man es halt oft schon leider gewohnt ist. Aber die Sachen, die dann später passiert sind, so ähm, wie, ja, dass ich als fette Lesbentonne beschimpft wurde und auch andere Dinge, da habe ich dann schon gemerkt, okay, das, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr in Ordnung. Mhm. Und auch später erinnere ich mich an eine Situation, da habe ich mit einem schwulen Kollegen mich ausgetauscht und geredet und habe nicht gemerkt, dass ein Vorgesetzter von mir das gehört hat und habe dann im Nachhinein einfach gemerkt, wie auf einmal anders zu mir war mhm. und äh, nicht mehr so freundlich und nett wie davor. Also, und da liegt halt die Vermutung für mich nahe, dass es damit zu tun hatte, weil das halt mhm. direkt im Anschluss passiert ist. Und dann wird man halt schon
2: vorsichtig damit, mhm. wie man das erzählt. Wie war das auch in den Redaktionen, die KollegInnen, haben, also wenn die jetzt auch bemerkt haben, dass du so diskriminiert wurdest, haben die darauf reagiert, haben sie einfach ignoriert oder?
1: Also vieles ist halt passiert, ohne dass jemand dabei war. Ich denke, das ist halt ein großes Problem. Ich habe dann aber auch jetzt nicht mit anderen darüber gesprochen und ja, es gab halt auch Situationen, wo ich eigentlich darauf gehofft habe, dass Leute eingreifen, aber das war nicht der Fall. Da hm. muss ich aber fairerweise sagen, das war jetzt nicht direkt im Journalismus, ähm, hm. aber hatte auch mit Medien zu tun.
0: Ich glaube, das so als Generationenfrage abzutun, ist, damit macht man sich ja auch zu einfach, oder? Also wie sind da deine Erfahrungen?
1: Nee, es ist auf jeden Fall keine Generationenfrage, sondern es, es zieht sich halt einfach durch. Und es ist halt auch immer so, ich finde, man muss halt unterscheiden. Also ich Jemand, ich bin sehr offen, wenn jemand zum Beispiel keine Berührungspunkte hat und jetzt was zu mir sagt, wo ich mir denke, ja gut, also richtig politisch korrekt ist das jetzt nicht. Aber ich merke, das passiert aus einer Unwissenheit heraus, dann habe ich damit kein Problem. so Und dann kann man darüber sprechen. Aber wenn ich halt merke, jemand weiß es eigentlich besser und macht das halt trotzdem, dann ist das nochmal was anderes. Also zum Beispiel eine Anekdote, ich habe mal in einem Wohnheim gewohnt und da hatte ich eine Mitbewohnerin. Und die hat mich ähm, über Wochen beobachtet wie so ein Zootier, weil sie keine, weil sie keine Lesbe kannte. So. Und dann irgendwann kam sie zu mir her und hat gemeint so, ja, ich habe dich jetzt die letzten ähm, Wochen so beobachtet, weil ich noch nie irgendwie eine Lesbe kennengelernt habe und so. Aber du bist ja ganz normal. <lacht> so. Und das ist natürlich erstmal eigentlich auch so, man denkt, okay, ähm, crazy. Und ich könnte jetzt sauer sein, weil du mich beobachtet hast, als wäre ich ein Zootier. Aber ich habe dann mit ihr einfach gesprochen und ähm, wir sind auch bis heute befreundet. Und ich finde, dass es genau... Das, wenn man es schafft, also wenn das einem jetzt nicht mega schlecht tut, mit solchen Leuten zu sprechen, dann finde ich es sehr sinnvoll, das zu machen, weil diese Leute haben ja vielleicht im, U im Umfeld auch irgendwann mal jemanden, der sich outet. Mhm. Und ich habe halt oft erlebt, wenn ich mit solchen Leuten Kontakt habe, für die ich auch die einzige queere Person bin, die sie kennen, dass sie dann halt auf mich zurückkommen, wenn sich zum Beispiel jemand in ihrem Umfeld outet und mich fragen so, hey, Easy, was kann ich denn da machen? Oder wie reagiere ich da jetzt richtig? Und wie kann ich der Person helfen? Und ich glaube, diese Brücken zu bauen, ist total wichtig.
2: Jetzt hast du ja auch wahrscheinlich schon mit mehreren Redaktionen so zusammengearbeitet. Wie ist so dein Gefühl? Sind, wie, wie weit sind die so sensibilisiert auch für solche Themen?
1: Schwierig. Also es kommt total drauf an. <lacht> also ich arbeite ja gerade bei Funk. Da finde ich das super. Mhm. Also da fühle ich mich wirklich wohl. Da gibt es auch ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte und so, wo man sich auch hinwenden kann. Das finde ich total wichtig. Ähm, ich habe es kürzlich erlebt in der Redaktion, dass ein anonymer Fragebogen rumgeschickt wurde, wo man angeben konnte ob man ähm, queer ist oder auch, ob man geoutet ist und wenn nicht, warum nicht und so. Das fand ich auch echt super und was mhm. man sich wünscht. Und das ist auch was total Niedrigschwelliges, was eigentlich jede Redaktion machen könnte, mhm. um dafür auch ein Gefühl zu gewinnen, wie viele Leute betroffen sind und warum sie sich nicht outen. Aber ansonsten, ja, war mein Gefühl oft nicht so gut, weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist eh schon schwierig, dann so akzeptiert zu werden. So. Mhm. Ähm, das, das fängt ja schon an, so wenn du dich ein bisschen anders kleidest, bist du in vielen Redaktionen ja schon abgelehnt oder wird dir gesagt, ja, mach mal das Piercing raus oder zieh dir mal ein Kostüm an, wenn du dorthin gehst oder was weiß ich. Also komplett absurde Sachen, die mir da teilweise gesagt wurden und das ist dann auch kein Umfeld, in dem ich mich outen würde.
2: Mhm. Also ich habe mir so ein bisschen gedacht, also so eine gewisse Arbeitskultur im Journalisten, in manchen Redaktionen ist immer noch sehr kaltschneuzig, irgendwie auch so hart und da ist man irgendwie auch gar nicht, bereit, da auch mal zu fragen, wie es einem geht überhaupt oder auch so Lob auszusprechen. Und genau, da habe ich mich gefragt, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass man da sich überhaupt gar nicht Zeit überhaupt für seine Redaktionsmitglieder nimmt auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, dass man sehr sparsam ist mit Lob <lacht> und mit Wertschätzung. Das fängt ja schon bei der Bezahlung an, gerade von freien Journalisten und Journalistinnen. Und das zieht sich halt so durch. Also das, das Schlimme finde ich im Journalismus eigentlich, Über in anderen Branchen berichten wir über die Missstände und decken das alles auf. Und in unserer eigenen Branche läuft so vieles falsch mhm. und keiner traut sich so wirklich drüber zu reden, weil, mhm. was ich auch absolut verstehe. Weil man ja weiß, so hm, kann mir beruflich schaden, aber dadurch bleibt halt vieles so im Dunkeln und wird dann so hingenommen und man zeigt mit dem Finger auf andere Branchen, obwohl es in der eigenen eigentlich total beschissen läuft.
0: Mhm. Ja, ja. und bei mehreren Themen das ja, hat man ja, ja gerade so, genau. so viele Themen <lacht> das
2: ist gut für uns hat <lacht> man also Material nee, aber auch
0: gerade bei Diversität ist hat man ja also es wird ja auch in der Branche da immer mehr drüber gesprochen hat das Gefühl wir sind ja schon weiter aber du hattest auch so ein bisschen den Eindruck Niklas ne, dass es so mehr so ist viele denken die ja jetzt na, besetzen wir halt mal irgendwie auch Podcast hosts divers genau. und dann Fertig.
2: Genau, Hauptsache die Gesichter quasi sind so divers und dann, dann ist das quasi das Thema erledigt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also es wird ja auch überhaupt nicht verstanden, dass Diversität viel mehr ist. Das sind ja auch hm. Sachen, die man nicht sieht, wie jetzt zum Beispiel Homosexualität oder halt auch so der Background, der Bildungs-Background, also Arbeiterkinder oder auch Menschen ohne Studium und Menschen ohne Abi. Und das wird halt total vergessen. Und das kotzt halt schon echt an. Und das andere ist, was mir halt in Redaktionen auch auffällt, oder allgemein das ist es ja auch so in der Gesellschaft so, es wird, wenn mir Leute gegenüberstehen oder mit mir zu tun haben oder mit mir arbeiten, geht eigentlich fast jeder davon aus, dass ich heterosexuell bin. Mhm. So das ist halt einfach davon gehen Leute automatisch aus, wenn man halt in ihrem Bild so passt auf diese Rolle der heterosexuellen Frau und auf sie nicht lesbisch wirkt, was auch immer das bedeuten mag. Aber auch das ist eigentlich was, wo jeder sich mal hinterfragen kann, ob es so cool ist, sein Gegenüber automatisch für hetero zu halten, weil das macht man total oft, obwohl man es ja gar nicht wissen kann.
2: Also bei unserer Branche denke ich immer, wir sehen uns sehr, immer so als sehr liberal und sehr progressiv. Das wurde uns ja auch von außen auch zugeschrieben, glaube ich, oder ist, ist, ist so. Und wir, wir, wir sehen uns ja auch gerne so. Und wie denkst du über dieses Selbstbild, was wir da haben oder auch die Zuschreibung?
1: Oh Mann. Da, kann ich, da kann ich echt nur drüber lachen. Also okay. ich finde es find so geil, wie immer auf so Journalismuskonferenzen gesagt wird so, ja wir müssen hier diverser werden und Frauen in den Journalismus und total wichtig und dann kommt man als ähm, Frau in irgendeine Redaktion oder als Mensch, der nicht studiert hat und man merkt einfach, dass das nicht stimmt und <lacht> dass das einfach nur irgendein Gelaber ist, damit man einen schönen Applaus bekommt, aber man tut nichts aktiv dafür. Mhm.
0: Okay, also du siehst, wenn dann so kosmetische Änderungen, dann auch nur an der Oberfläche ganz oft.
2: Ja, total oft, da wird mhm. viel zu wenig getan. Mhm. Was meinst du, gibt es da schon in vielen Redaktionen oder gibt es in Redaktionen so Ansprechpartner oder auch so Gruppen, wo man sich auch wenden kann, vor allem als queere Person?
1: Also bis jetzt habe ich das tatsächlich in einer Redaktion erlebt, Nein. bei Funk. Mhm. <lacht> ähm, aber davor, also ich habe es zumindest nicht gewusst, wenn es das gab. Vielleicht gab es, aber keiner hat es mir gesagt. Also das ist ja dann auch ein Problem, wenn man das nicht mal weiß. Aber mhm. ich habe die Befürchtung, dass es das eben nicht gab. Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man ansetzen könnte, dass man solche Gruppen macht, wo man halt einen Safe Space hat, wo man mal drüber reden kann.
0: Mhm. Welche Rolle könnten denn genau solche Ansprechpartnerinnen oder Gruppen haben?
1: Ja, zum einen, dass man halt einfach mal offen drüber reden kann, so hey, ich bin lesbisch, ist es cool, hier in der Redaktion drüber zu reden, was sind so die Erfahrungen, die Leute gemacht haben, die sich geoutet haben, wie läuft das so ab, was ist, wenn ich jetzt Diskriminierung erfahre, Was sind dann, also werden dann auch wirklich Konsequenzen gezogen oder ist es eher so, ja, ist eigentlich ihm egal. Mhm. Also, mhm. Ähm, solche Dinge, da könnte man unterstützen und halt auch ähm, zum Beispiel Vorgespräche führen, damit man sich dann halt im Endeffekt auch nicht so alleine fühlt, wenn man sich dann outet.
0: Kennst du auch Gruppen, die zum Beispiel jetzt nicht an ein Medium oder eine Redaktion ge gebunden sind, die du auch empfehlen kannst oder wo du weißt, das ist irgendwie so eine Art Netzwerk, Netzwerk oder sowas? Also ich ähm,
1: glaube, es gibt so einen Verband, da bin ich aber nicht drin, irgendwie der, der schwule und lesbische äh, Journalisten, ja, 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 ähm, keine Ahnung. Ja, habe ich heute auch gesehen. Genau, aber da habe ich nichts, bis jetzt nichts damit zu tun.
0: Mhm. Nee, ich hatte äh, nur gedacht, weil manchmal, okay, dann, wenn es das nicht in der Redaktion gibt oder noch nicht, dann, dann ist ja der nächste Punkt, ja, an wen wende ich mich jetzt? Und dann ist es natürlich irgendwie gut, wenn es zumindest in der Branche oder so oder Anknüpfungspunkte gibt. Ja. Aber ich muss jetzt auch überlegen, ob ich jetzt in Redaktion konkrete Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner kennengelernt hätte. Ich habe bei der Taz ein Praktikum gemacht, hat überhaupt keine Rolle da gespielt, war völlig äh, okay oder überhaupt nicht irgendwie, ja, das hatte ich nicht das Gefühl, dass sich da irgendjemand nicht outen könnte oder würde. Ähm, aber ich glaube, das liegt dann sehr an den Häusern oder wo man ist. Und vor allem, ich kann es nicht so gut beurteilen. Ja, ich glaube, <lacht> das einfach. unterschätzt ja. man. Das ja.
1: unterschätzt man total. Weil, also das ist ja allein schon so diese Erfahrungen, die man macht, ich, ich merke das so oft, dass dann Leute sagen, du, das ist doch heute gar kein Problem mehr. Mhm. So, wo ich denke, so, ey, du hast keine Ahnung, mhm. was man erlebt, so, und, ähm, das ist ja schon mal der erste Punkt, dass, das, dass viele das gar nicht verstehen, was das bedeutet. Also wie oft ich Anfeindungen auf der Straße erlebt habe, wie oft ich Angst hatte, abends, einfach weil ich dann komplett sexuell belästigt werde, weil Leute mich mit meiner Freundin sehen und ich Angst habe, die folgen uns. So, das sind alles Dinge, die erlebt man natürlich nicht, wenn man jetzt nicht lesbisch ist. So, diese ganzen Anfeindungen und genauso wenig können sich viele halt vorstellen, dass man sich in so einem Umfeld, in, in Redaktionen vielleicht nicht traut, sich zu outen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele bei mir nicht gemeldet haben, weil sie dachten so, ach, bei uns, da ist doch voll das lockere Klima, ich kenne ein, zwei Kollegen, die sind geoutet, das scheint ja kein Problem zu sein und so, aber man weiß halt gar nicht, wie viele sich das nicht trauen und das oft halt auch aus guten Gründen. Und eigentlich wäre es halt daran, als Redaktion diesen Menschen auch die Angst zu nehmen und zu sagen so, hey, es ist absolut okay und ähm, wir stehen hier für dich ein, wenn du da Probleme hast, dann gibt es hier Ansprechpartner und so weiter und das passiert viel zu wenig.
2: Hm. Ich glaube auch, warum man das wahrscheinlich als äh, hetero auch so einfach nicht so nachfühlen kann, ist, weil diese Diskriminierungen wahrscheinlich auch so oft so subtil laufen. Meistens ist es ja nicht so, dass jemand rankommt und dich dir einfach vor versammelter Menge irgendwie beleidigt oder so oder selbst irgendwie direkt dich hardcore beleidigt, das ist wahrscheinlich eher weniger der Fall, sondern das Unterschwellige, man ist irgendwie anders, man will dann irgendwie nicht mehr zusammenarbeiten oder irgendwie so, das kann ich mir vorstellen und deswegen kann man das, kann man das glaube ich auch gar nicht spüren dann.
1: Ja und ich denke halt, das ist auch das Paket, das jeder halt mitbringt so. Jeder macht ja andere Diskriminierungserfahrungen und eine andere Menge und eine andere Intensität. Und je nachdem steigt halt auch mit, mit jeder Sache, die man erfährt, steigt halt auch die Angst.
0: Ich glaube, das ist ja auch schon so ein Punkt. Das Outen ist ja nicht immer nur gleich im, in der Redaktion, im, im Journalismus so ein Thema, sondern es ist ja schon vorher viele, ich kenne auch Leute, die sich ihrer Familie gegenüber einfach nicht trauen zu outen. Und so. Das ist halt da schon einfach, da ist schon eine Schwelle und eine Angst
1: ja, und das leider auch zu Recht. Also viele werden ja dann auch rausgeworfen von ihrer Familie und erleben ähm, krasse Diskriminierung und Ablehnung. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich kann jeden verstehen, der es nicht macht. Und umso wichtiger ist es halt, wenn man dieses Gefühl hat, so, ach ja, das ist gar nicht so wichtig, dass ich mich oute, aber man fühlt sich eigentlich dazu bereit, dass man es macht, weil das halt so vielen Leuten helfen kann.
2: Wie geht's dir denn jetzt nach dem Posten des Threads und jetzt, wo auch ein, bisschen, ein paar Wochen vergangen sind,
1: ja, es ist immer noch irgendwie komisch. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich war in der Zeit total aufgeregt, vor allem in den Tagen davor. Und dann, als es dann so losging und so, ähm, es hat mir schon irgendwie auch ein bisschen Angst gemacht. Und ich glaube, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Aber ich merke halt, dass es mir, dass es sehr befreiend war, das zu tun und das auch in meine Bio jetzt reinzuschreiben mhm. und so. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil da so viel auch von mir abgefallen ist. Und ich glaube, das ist halt auch was, wenn man viele Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, man muss es halt dann auch irgendwann zu sich selbst finden. Ich kenne viele, die mir gesagt haben so, ja, sie hatten das Gefühl, zum Beispiel in ihrer Jugend, dass zum Beispiel ihre Eltern sie zwar lieben, aber dass sie diesen Teil von ihnen ablehnen, der homosexuell ist oder queer ist. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute kennen und das ist was, was einen halt dann auch nachhaltig prägt und auch ein Grund sein kann, warum man sich am Ende nicht outet. Und da wieder klar zu kommen und dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man sich selbst zu so akzeptieren und lieben kann, wie man ist, das braucht einfach total lange.
2: Was rätst du denn anderen, anderen queeren Menschen im Journalismus?
1: Also sie können sich gerne bei mir melden. <lacht> auf jeden Fall. Ich freue mich für auf den Austausch. Ich habe mich auch über jede Zuschrift gefreut. Ich freue mich auch über Zuschriften von Leuten, die selbst nicht queer sind, die halt vielleicht auch da Fragen haben, so, weil sie jetzt nicht genau wissen, wie gehe ich denn damit um. Also da braucht man mir gegenüber keine Angst haben. Wie gesagt, ich verurteile keinen. Wo <lacht> erreicht
0: man dich dann am besten? Über ähm, Twitter oder? Ja,
1: Twitter, Instagram. Mhm. Ist eigentlich egal wo. Und ich kann von meiner Warte aus sagen, es hat mir verdammt gut getan, das endlich mal auszusprechen und das auch wirklich öffentlich zu machen. Und ich bin mega dankbar für diese ganzen positiven Re Reaktionen, auch von Leuten, die selbst nicht queer sind, wo ich wirklich gemerkt habe, so krass, es hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, schon einiges getan, in eine sehr gute Richtung. Und ich bin da schon guter Dinge, dass wir das auch noch besser hinkriegen in Zukunft.
2: Vielen Dank für Danke. das Interview. Danke auch. Unser Gespräch mit Isabel Bär von Funk. Mit ihr haben wir über ihren Twitter-Thread gesprochen, in dem sie über ihre Erfahrung als lesbische Frau im Journalismus berichtet hat.
0: Also mein Highlight des Gesprächs war ja, wo sie so lachen musste, als wir sie gefragt haben, wie liberal und offen die Branche sich eigentlich sieht. Wie ging es dir so damit? Ich habe nicht gerechnet, dass sie
2: wirklich so stark auf diese Frage reagiert. Ich sagte eher so, ja... Dass sie so ein bisschen mehr abwiegelt, aber dass sie wirklich ihre Meinung dazu so klar ausfällt, fand ich ziemlich spannend und ich habe dabei auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall vorher dachte, dass es offener zugeht und ich dann auch gelernt habe in dem Gespräch, dass ich da auch einfach noch viel zu wenig wusste.
0: Weil wir das Thema möglichst breit abdecken wollen, hat Niklas noch ein Gespräch geführt und zwar mit Jasper Steinlein, der sich bei uns gemeldet hat. Jasper ist 29, arbeitet für die Tagesschau im Auslandsressort und ist Transmann. Er dachte anfangs, dass er als solcher seinen Lieblingsjob Auslandsreporter gar nicht machen könnte. Wieso, hört ihr jetzt.
2: Erstmal, hallo. Hallo, hm. moin. Du hast ja vielleicht gelesen... Wir haben ja schon mit Isabel Bär gesprochen und wir sind so ein bisschen auf dieses Thema gekommen durch ein Thread von ihr. Und da hat sie so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt, die sie so hatte über Queer sein, Outing in der Branche. Und sie berichtet als lesbische Frau eben von so Diskriminierung in der Redaktion und hat sich ja irgendwann überlegen müssen, outet sie sich jetzt in der Redaktion oder lieber nicht, ist da ein bisschen vorsichtiger geworden. Und jetzt ist mal die Frage an dich, kannst du ihre Erfahrungen nachvollziehen?
3: Ich kann sie nachvollziehen, insofern als dass ich auch eine queere Person bin und ich glaube, uns allen stellen sich ähnliche Fragen. Ich habe persönlich schon sehr lange gewusst, gewusst mystischer Begriff, dass ich ein Transmann bin, habe aber gezögert, auch meinen Beruf als Transmann auszuüben weil ich lange Zeit selbst glaubte, das geht nicht oder das geht nicht gut. Damit ist nicht viel möglich und nicht das möglich, was ich machen will im Beruf. Und als der Schritt dann kam, war klar, dass es ein relativ endgültiger Schritt sein wird. Ein Coming-Out ist ja immer ein Prozess. Das heißt, man outet sich nie einmal und dann für immer, sondern man muss sich immer wieder in neuen Gruppen, neuen Kontexten neu outen. Bei mir war aber klar, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin ein Transmann, ich möchte, dass ihr mich Jasper Herr Steinlein nennt und dass ihr er ihm Pronomen benutzt für mich, war klar, ich kann auch jetzt nicht mehr zurück. In dem Sinne, als dass ab jetzt das Outing von außen kommt. Also es ist offensichtlich, dass ich ein Transmann bin und meine Erscheinung, meine Stimme, mein Verhalten vielleicht manchmal macht dieses Coming Out für mich. Ich habe gar nicht mehr die Wahl, ob ich möchte, dass man erkennt oder dass man an mir ansieht, dass ich ein Transmann bin. Das ist offensichtlich. Ich bin stolz darauf, ein Transmann zu sein. Das macht mir sehr viel Pride. Ähm, aber das hat die Entscheidung noch größer gemacht und das Abwägen nochmal, glaube ich, in die Länge gezogen bei mir.
2: Voll spannend. Du hast gesagt, du warst dir unsicher, ob du so die Arbeit machen kannst. Was war da Ihr Gedanke, warum du das nicht machen könntest als Transmann?
3: Also ich bin Auslandsjournalist mit Leib und Seele. Ich habe schon im Studium viel in der Welt, in der Menschen Russisch sprechen oder mal Russisch gesprochen haben, Erfahrungen gesammelt und bin beruflich auch weiter da gewesen, habe viel aus Russland, der Ukraine, auch Belarus berichtet. Und kümmere mich um All Things East, wie ich es gerne sage. Und <lacht> bin auch bei Tagesschau ja im Auslandsressort. Also mit Leib und Seele ein, ein Auslandsreporter, der dann auch immer wieder Recherchereisen machen möchte. Und es war klar, dass das immer ein wichtiger Teil meiner Arbeit sein wird. Und das ist das eine. Ich hatte Bedenken, dass vielleicht die deutschen Redaktionen vorwegnehmend mir die Entscheidung abnehmen und denken, nein, einen Transmann können wir in bestimmte Weltregionen gar nicht schicken. Und gar nicht ja. arbeiten lassen. Das ist trauen wir nicht zu. Dann nehmen wir lieber eine Person, die cisgeschlechtlich ist.
0: Cisgeschlechtlich beschreibt im Gegensatz zur Transsexualität die Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem Geschlecht, das einem eben mit der Geburt zugewiesen wurde.
3: Weil wir das als niedrigeres Risiko sehen. Und dann wird mir die Entscheidung, wie ich dieses Risiko bewerte und ob ich das machen wollen würde, abgenommen. Und der zweite Gedanke war natürlich, dass ich darauf reduziert werden könnte. Ich drücke meine Identität immer so aus, ich bin Journalist und ich arbeite als Transmann. Also Journalist mhm. ist meine Kernidentität, das kriegst du aus mir nicht raus. Und die Arbeit als Transmann ist manchmal mühsam, das ist mit Arbeit verbunden. Und ich dachte, dass ich plötzlich nur noch als queere Person gesehen werde, auch in den Redaktionen, und dass ich so eine Art Token werde oder dass mir Tokenism angedient wird.
0: Token kommt aus dem Englischen und heißt Zeichen. Gemeint ist, man dient nur als Aushängeschild.
3: Also nach dem Motto, ja, schreib doch du mal dieses Thema. Oder dass es sogar so ein Eindruck entstehen kann in der Branche. So nach dem Motto, ja, der kann ja inhaltlich nicht viel. Jetzt macht er sich auf Queer und betont das so sehr. Und ich wollte immer wahrgenommen werden für meine Fachkenntnis, für meine Sprachkenntnisse, für meine Erfahrungen und für meine Leidenschaft für den Beruf. Mhm. Und dass sich das überlagern könnte, hat mich so lange zögern lassen.
2: Und haben sich Befürchtungen auch bewahrheitet?
3: Ich habe mich vor anderthalb Jahren in meiner jetzigen Redaktion geoutet bei tagesschau.de und ich kann sagen, diese Befürchtungen haben sich beide nicht bewahrheitet. Ich habe das damals so gemacht, dass ich meine Redaktionsleiterin Juliane Leopold von tagesschau.de angesprochen habe und sagte, ich bin ein Transmann, mein Name ist Jasper, mein Pronomen ist er. Ich möchte mich auch vor der Redaktion. Als Transauten, ich möchte auch meinen Beruf als Jasper Steinlein ausüben können und ich bitte dich um deine Unterstützung. Und sie hat sehr früh klargemacht, dass sie sich dahinter mich stellt. Auch der stellvertretende Chefredakteur Ralf Sator und die Gemeinschaft der Redaktion haben sehr früh klargemacht, dass sie sich hinter mich stellen, dass sie da keine Unachtsamkeiten, auch keine invasiven Fragen dulden. Und alle haben nur gefragt, was können wir machen, damit es für dich Gut wird. Was können wir machen, damit du gut weiterarbeiten kannst? Also, sehr viele Kollegen sind dann an unterschiedlichen Ebenen auf mich zugekommen. Zum Beispiel sagte ein Kollege, der sich auch mit den Passwörtern vom CMS befasst, soll ich dir mal ein neues Nutzerprofil anlegen? Ja, gerne. So, das war unkompliziert. Ja. Das war genauso unkompliziert in der Redaktion. Da habe ich zu Anfang dann einen Button getragen, den ich mir gemacht habe mit der äh, Transpride Flag, also diese große hellblau-weiße Streifen und habe darauf meinen Vornamen und mein Pronomen geschrieben. Und das habe ich die ersten beiden Wochen im Newsroom getragen, damit die Leute, die mich mit einem anderen Namen kannten und einem anderen Pronomen es etwas leichter haben, daran zu denken. Hm. Und das ja. hat für mich schon einen riesigen Unterschied gemacht, dass ich mit meinem richtigen Namen jetzt angesprochen werde. Das hat sich so gut angefühlt, weil äh, ich viel weniger müde war, als ich nach Hause kam. Also es hat sich nicht jedes Mal wie eine Ohrfeige angefühlt, diesen Namen zu hören, der nicht zu mir passt und nicht gehört, sondern den richtigen. Und insofern habe ich da sehr viel Unterstützung erlebt. Aber das heißt nicht, dass es nicht an einigen
2: Stellen hakelt. Ja, da können wir gleich ja drüber sprechen. Aber es klingt erstmal so, dass es schon so war, wie es laufen sollte.
3: Also ich glaube, jedes Coming-out ist, das ist mir wichtig zu sagen, für jede Transperson sieht jedes Coming-out anders aus. Es ist auch unterschiedlich, was Menschen sich wünschen. Mhm. Also es gibt auch Leute, die sich zum Beispiel wünschen, dass sie öfter drauf angesprochen werden oder im ersten Moment fragen, wie wie bist du denn auf den Namen gekommen oder sowas, gerne beantworten. Ich möchte das nicht und ich kann sagen, auf jeden Fall, mein Coming-out ist so abgelaufen, wie ich es mir gewünscht habe in der Redaktion.
2: Vollumfänglich. Jetzt ist es ja so, wir haben mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel lesbisch sind oder schwul. Du bist ein Transmann. Und das ist ja schon ein Unterschied, so eine sexuelle Orientierung eben oder eine Geschlechtsidentität oder beides, was eben so von der heteronormativen Norm eben abweicht. Aber es ist trotzdem was sehr Unterschiedliches. Wie nimmst du das wahr oder wie denkst du darüber? Hast du auch eine ganz andere Erfahrung? Ist es schwieriger, ist es einfacher als Transmann oder wie siehst du da auch deine KollegInnen, die eben schwul, lesbisch sind oder da eben so eine andere sexuelle Orientierung haben?
3: Ich bin mehrfach queer. Also das, ah, okay. ist, das ist interessant <lacht> tatsächlich. Das ist tatsächlich was, was immer wieder ähm, passiert, dass nur eine Art, eine Facette von meiner Queerness halt sichtbar ist. Ja. Oder zumindest ist es so in der Wahrnehmung, dass meine Transidentität und meine Transqueerness alle anderen Facetten von meiner Queerness überlagert. So, Also das wird gesehen und die anderen Merkmale werden gar nicht gedacht. Ach so, das könnte ja auch sein. Interessanterweise war es in meiner Redaktion so, dass die mich vorher schon als queere Person kannten oder als queere Person gedacht haben, mhm. ähm, weil sie wussten, mit wem ich zusammen war. Ja. Und insofern war das, glaube ich, keine so große Überraschung, mich als eine queere Person schon wahrzunehmen, bei der, ich weiß nicht, wie nimmt man eine queere Person wahr, wenn man das selbst nicht ist? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber das war, so, das war schon bekannt. Und dann ist halt noch eine weitere Facette hinzugekommen, die so ein bisschen, glaube ich, das im ersten Moment dann überlagert hat, aber ich glaube nicht, dass man das, und das sieht man ja an meinem Beispiel dann auch ganz gut, dass man das äh, die unterschiedlichen Arten sozusagen von Queerness so gegeneinander ausspielen kann. So, das ist einfach, das ist schwieriger. Ähm, mhm. Im Negativen, glaube ich, sind an vielen Stellen in der Gesellschaft die Vorurteile, alive and well. Im Positiven ist es, glaube ich, relativ maximal inklusiv, dass man so entweder mit der einen Art von Queerness kein Problem hat und dann hoffentlich mit der anderen auch keine. Aber man kann und sollte das innerhalb unserer Community nicht gegeneinander ausspielen. Wir sind eins.
0: Ja.
2: Du hast in der Mail geschrieben, dass du immer wieder in Situationen kommst, ich zitiere jetzt mal kurz, die zeigen, dass ausgerechnet wir JournalistInnen, die ja gern über alles Bescheid zu wissen vermeinen, besonders weit am Anfang sind, was Informiertheit, Mitdenken, passendes Verhalten angeht. Hast du da ein Beispiel?
3: Das stimmt, das habe ich tatsächlich so erlebt. Also ich kann, glaube ich, sagen, dass... Homosexualität oder queere sexuelle und romantische Orientierungen im Bewusstsein schon etwas mehr angekommen sind. Sowohl in der Gesellschaft, glaube ich, als auch bei den Redaktionen. Also darüber wird ein Mühe, ein bisschen mehr gewusst. Und spätestens seit es so mit allen ihren Schwierigkeiten diese harte Ehe für alle gibt, ist, glaube ich, nochmal ein großer, ein großer Schritt gegangen worden zu, ach so, ja, der das in den Augen der Gesellschaft normalisiert hat. Mhm. Bei Transidentität ist es ein bisschen anders. Ich merke, dass unglaublich wenig gewusst wird. Und dadurch ähm, geht man auch so damit, ja, was heißt unbedarft, um, aber unachtsam eigentlich um. Also es gibt... Es gibt Beispiele, dass viele Leute noch nicht wissen, wie sie da wie sie da mit mir sprechen sollen. Beispielsweise hatte ich dann mein Coming-out und auf einmal kamen hinterher Leute auf mich zu. Meistens waren es Frauen, interessanterweise. Und die sagten, ach, oh, finde ich toll. Und ich wusste jetzt gar nicht, ähm, gratulierst du mir gerade dazu, dass ich ein Mann bin? Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ich hab nichts erreicht, ja? Ich habe keinen mm, Preis ja, gewonnen. Ich bin ja, ja. nicht befördert worden. Ich bin nicht... Ich weiß nicht genau, ich habe nicht irgendwie ein Level-Up gemacht. Ähm, ich habe einfach nur ein Merkmal von mir geteilt, mit anderen mitgeteilt, das ihnen vorher nicht bekannt war. Seltsame Reaktion. Also wir haben noch nicht so richtig ein, ein Skript dafür, wenn jemand sich als Trans outet, wie wir dann reagieren können. Und das hat man verspürt. Und so im redaktionellen Umgang merke ich, dass... Bei vielen Leuten so ein großes Fragezeichen einsetzt, das ist immer wieder zu bemerken, wenn sie mit mir Mailwechsel äh, hatten und wenn sie dann zum ersten Mal meine Stimme hören. Also wenn wir E-Mail mhm. schreiben, wenn ich immer Herr Steinlein oder lieber Jasper Steinlein, gar kein Problem, äh, dann rufen wir einmal an und sie hören meine Stimme und in der Mail, mind you, steht unten in der Signatur nochmal er, ihm, seine. Ab dem Moment bin ich Frau Steinlein. Keine Chance, oh. weil gegen diese, Stimme, gegen diese Stimme hilft auch kein Vorname, der auf ER endet. Das ist tatsächlich immer wieder so. Und das ist ganz eigenartig, was dann für Verbiegungen rückwirkend oft gegangen werden, dass ich erst Herr Steinlein war und dann bin ich plötzlich Liebe Jasper. Ähm, also dann versucht man sich so zu erklären, dass das ja doch irgendwie vielleicht ein, äh, ein weiblich besetzter <lacht> Vorname sein könnte. Dann gibt es Leute, die meinen, sie müssen es sich schwieriger machen, als es ist und nennen mich Jasper. Ich heiße tatsächlich ganz unprätentiös so norddeutsch Jasper. Dann wird mein Name gar nicht mehr verwendet und nur noch Hallo, Komma in die Anrede <lacht> geschrieben. Und ein kleiner Trick, den ich dann oft benutze, ist, ich folge den Leuten auf Social Media. Sehr viele JournalistInnen benutzen ja Social Media, vor allem Twitter. Und auf Twitter ist in meiner Bio ein kleines Fähnchen, du ahnst schon welches, äh, und meine Pronomen. Und da klicke ich dann einmal auf Follow und signalisiere so sozusagen, hallo, ich bin die Person, mit der du gerade Kontakt hattest und nee, es war schon alles richtig. Ja. Und viele Leute, die früher keine geschlechtergerechte Sprache verwendet haben, bei denen ist jetzt interessanterweise das Sternchen oder der Doppelpunkt in die Mail und in die Anreden manchmal mit eingewandert. Glaube ich einfach nur dadurch, dass ich ja mitlese und dass ich ja angesprochen sein muss. Ich freue mich darüber sehr. Ich finde das toll, weil ich persönlich mich mit dem Sternchen oder dem Doppelpunkt oder dem Slash oder was auch immer identifizieren kann. Also ich bin genau so eine Person, für die dieses Zeichen gebraucht wird, weil da eine Identität nicht ganz binär gelagert ist, die dadurch mitgedacht und mit angesprochen wird. Aber ich dachte so, ja, schau an, also dass ich als Mann mitgemeint bin, das ist nicht ganz der Fall und das merkt man.
2: Wie ich das erstmal Mal interpretiere, ist, dass die Leute dann ziemlich verunsichert sind und uninformiert, wie du ja auch sagst. Und ja, würdest du dann auch sagen, ich spreche jetzt auch explizit von JournalistInnen, sollen sich wirklich mal explizit mit diesen Themen beschäftigen, damit sie eben auch diese Uninformiertheit verlieren und auch dieses und auch solche Situationen dann vermeiden können, indem sie ein bisschen souveräner damit umgehen können?
3: Ich finde ja, weil ich finde, es ist als Journalist in unsere Aufgabe, hier zu sagen, was ist, uns klug zu machen über Entwicklungen in der Gesellschaft, uns klug zu machen über Gegebenheiten, damit wir in the know sind und damit wir auch unsere Arbeit gut machen können. Also damit wir dann auch vermitteln können, welches Wissen oder welche Aktualität gerade zutage tritt. Ich kann ja gar keine Arbeit machen, wenn ich nicht informiert bin. Und dann gehe ich als Journalist in dem Moment in Vorleistung und äh, nehme diese Informationen auf und erstelle dann daraus eine Information. Material. Also das ist der Grundlage unseres Berufes. Ähm, und ich habe tatsächlich mal den Moment erlebt, in einer Diskussion, zu der ganz explizit queere JournalistInnen gebeten waren, dass auch ein queerer Journalist, der es gut meinte, aber das Gegenteil von gut ist oftmals gut gemeint, dann in der Diskussion äh, mich ansprach und sagte, ja, aber dann sag uns doch mal, wie sollen wir denn, wie geht das denn dann, dann klär du uns doch mal auf. Und dann habe ich tatsächlich mir das herausgenommen, den Ball komplett an ihn zurückzuspielen und zu sagen, du bist Journalist, du weißt, wie man Sachen rausfindet, mach es. So, Also finde Informationen raus, mach dich schlau. Da gibt es super Quellen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich zu bilden. Diese Arbeit muss nicht ich übernehmen. Hm. Also da muss keine Verschiebung stattfinden von ich muss dir erklären, wie du inklusiver sein kannst, sondern umgekehrt. So cisgeschlechtliche JournalistInnen sollten sich bilden, wie sie inklusiver sein können und wie sie besser mitdenken können. Da fehlt es tatsächlich noch. Und ein ganz einfacher eine ganz einfache Behebung zum Beispiel von, von diesen E-Mail-Episoden, die ich da erzähle, ist, wenn mehr Leute wüssten, dass es ja nicht nur bei Trans-Leuten, sondern auch bei cisgeschlechtlichen Leuten funktioniert, wenn ich von einer Person weiß, wie ist dein Name oder wie ist bitte ihr Name und wie sind ihre Pronomen, dann weiß ich alles, was ich wissen muss. Es ist gar nicht wichtig, ob ich eine Geschlechtsidentität kenne tatsächlich, die muss tatsächlich nie ausgesprochen werden, sprachlich, damit ich adäquat mich mit der Person unterhalten kann. Und wenn ich mir unsicher bin, weil ich jetzt eine Stimme nicht ganz zuordnen kann oder die scheint für meinen Erwartungshorizont, scheint die nicht zu passen zu dem Vornamen, dann kann man mich einfach fragen, äh, wie sind bitte Ihre Pronomen oder wie sind bitte deine Pronomen? Und dann sage ich eher ihm. Und da bin ich null offended und das tut mir auch nicht weh. Was mir viel mehr weh tut und was mir viel ja, fremdschämiger ist, ist dieses Herumdrucksen oder dieses Hallo, Komma oder dieses Ah, Frau, so und so. Fragt einfach, wie ist dein Name, wie sind deine Pronomen?
0: Mhm. Aber diese,
3: ja. diese Frage, die völlig in Ordnung ist, ähm, die wird überhaupt nicht gekannt. Also gerade auch unter Journalistin nicht, das ist noch sehr unbekannt und vielen Leuten mache ich dann, gehe ich dann in Vorleistung, nenne meine Pronomen, wie gesagt, in meiner E-Mail-Signatur unten habe ich sie zum Beispiel drin mittlerweile. Trotzdem bin ich auch schon mal verkehrt anmoderiert worden im Radio, denn wie gesagt, in dem Moment, wo meine Stimme gehört war und oft frage ich dann auch zurück, um zu zeigen, dass die Frage ganz normal ist. Also dass nicht nur transgeschlechtliche Menschen Pronomen benutzen, das ist ja ein Mythos, äh, sondern cisgeschlechtliche Personen benutzen die auch und dann frage ich einfach zurück, wie sind denn ihre Pronomen? Und dann <lacht> klappt nichts mehr. Das ist mir schon mehrmals passiert, dass ich dann fragte so, ach so, ja, meine Pronomen sind er ihm. Wie sind denn ihre Pronomen? Ganz freundliche, unstressige Gesprächssituation. Ja, ähm, Frau und ich dachte, Frau ist kein Pronomen, Frau ist ein <lacht> Geschlecht oder Frau ist eine Anrede, ähm, Pronomen sie, sie ihr, ja. aber das wird nicht gekannt und das ist so, oh, das ist was ganz Neues im, im Denken der Leute, das merkt man noch, aber das wäre zum Beispiel ein kleiner, einfacher Schritt, der vieles sehr viel besser machen könnte.
2: Das ist spannend. Wir haben auch mit äh, Isabel Bär so drüber gesprochen, über die Branche, wie sie sich selbst sieht auch. Und unsere These war so ein bisschen so, die Branche sieht sich selber gerne so als offen und liberal und dass man schon so weit sei. Und dann haben wir halt irgendwie Isabel gefragt, was sie davon hält. Und sie musste erstmal lachen, weil sie meinte so, die Branche hängt sehr hinter ihrem Selbstbild eigentlich hinterher. Was denkst du darüber?
3: Ja, absolut. Mir ist es immer wichtig zu sagen, ich muss nicht liberal sein, um queere Leute zu akzeptieren. Ich kann mich auch einfach an geltendes Recht halten. So, also wir haben auf Bundesebene drei Geschlechter, ja, männlich, weiblich und die dritte Option, die berühmte. Das heißt, auf Bundesebene in unseren Papieren ist es anerkannt, dass wir mehr als zwei Geschlechter haben. Und wie ich das finde, ist gar nicht so wichtig, aber dass ich geltendes Recht einhalte und in meinem Alltag befolgen kann, ich glaube, darauf können wir uns als JournalistInnen eigentlich alle einigen. Und ob ich jetzt liberal, konservativ, wie auch immer, das sind auch oft so Kampfbegriffe oder auch Stolzbegriffe, die man dann so als Virtual Signaling vor sich herträgt. das ist gar nicht so wichtig. Ich habe tatsächlich schon mehrfach die Erfahrung gemacht ähm, mit JournalistInnen, aber auch mit äh, Nicht-JournalistInnen, dass ich mich vorgestellt habe. Und plötzlich sagte die Person aus dem Nichts zu mir, ja, ich bin ja sehr tolerant oder ich bin ja sehr offen. Und ich kriegte einen Schreck und dachte so, oh Gott, wie habe ich mich denn jetzt benommen, dass man bei mir so offen sein muss oder so tolerant? <lacht> wie wie hab, bin ich denn jetzt wieder aufgetreten, dass man denkt, oh wow, der Steinlein, für den brauchst du Langmut. Nicht so einfach alles. Was mich stört, ist, dass bei JournalistInnen eine sehr große Selbstzufriedenheit herrscht. Das ist in unserer Branche immer, in allen Bereichen. Und das spürt man natürlich auch bei queeren Identitäten. Wir leben ja davon, dass wir eben immer in the know sind und dass wir uns auch so geben, als wären wir immer super informiert. Und hinter diesem Halbwissen, was man mal aufgeschnappt hat, irgendwie wird viel versteckt. Und dann sind viele so stolz auf sich, dass sie ja auf jeden Fall kennen, ja, Transleute kennen, doch, doch, dass sie es ganz vergessen, sich zu informieren, was das bedeutet. Was mich zum Beispiel sehr stört, ist, dass zwar in unserer Journalistin bubble stark angekommen ist, dass es transgeschlechtliche Leute gibt, aber dann wird immer Transidentität als Thema an sich verhandelt. Also wenn in einem Artikel eine transgeschlechtliche Person auftritt, dann ist es auf jeden Fall ihr Konflikt. Das, was mhm. früher bei, äh, bei homosexuellen Personen oder Personen mit einer queeren sexuellen oder romantischen Orientierung der Fall war, das merkt man jetzt sehr stark bei trans- oder queergeschlechtlichen Personen, das ist immer ihr Konflikt und es wird immer in den ins Zentrum gestellt. Dabei ist es manchmal einfach gar nicht relevant und müsste gar nicht betont werden und es wäre auch schön, wenn, finde ich, wenn und finden viele, viele andere trans-Leute, die ich kenne, wenn wir in, zu anderen Themen mal vorkommen könnten. Wenn meinetwegen ein transgeschlechtlicher Experte sich mal äußern könnte zu Kernphysik, Stochastik, ich weiß nicht, was noch. Denn da ist es oft gar nicht wichtig, ähm, ob wir diese Transgeschichte haben oder hier eine Cis-Geschichte haben, die hinter uns liegt. Mhm. Und so weit sind wir noch gar nicht. Also ich sehe wie, gar nicht negativ, negativ mhm. auch, da wird viel Ekelhaftes geschrieben, das sehr wehtut mhm. und das auch ein mhm. falsches Wissen oft vermittelt aber auch wie stümperhaft berichtet wird über Transidentität, dass es dann immer nur um Transidentität geht, die dann verhandelt wird, als gäbe es da irgendwas zu verhandeln. Also ich bin ja schon da. Also was gibt es zu verhandeln daran, ob ich bin und wie ich bin? Ich sitze dir gegenüber, ich spreche mit dir. Es Diese Realität ist jetzt da und die kann noch viel, viel stärker ankommen im Kopf, indem sie nicht im Hauptaugenmerk steht. So wie ich sagte: Ich bin Journalist, ich arbeite als Transmann. Also meine Hauptidentität ist Journalist und dafür möchte ich wahrgenommen werden.
2: Ja, ich wollte noch bei der Branche so ein bisschen bleiben. Also Diversität in dem wirklich im vollen Spektrum, sage ich mal, was da auch darunter fällt wird das von den Redaktionen und Medienhäusern wirklich ernst genommen oder ist es eher so was Kosmetisches? Kennst
3: du eine transgeschlechtliche Person im Journalismus?
2: Äh, ich glaube, nein.
3: Georgine Kellermann vom WDR ja, zum Beispiel. Stimmt, noch. Ja, doch, Die Kollegin doch, doch, hat, sich, doch, genau. hat sich etliche Wochen und Monate vor mir geoutet, ja. was auch tatsächlich ein wichtiger Schritt für mich war und für mich eine wichtige Vorbildfunktion war, wo ich dachte, oh, wenn das im Öffentlich-Rechtlichen eine Transfrau kann, dann kann ich als Transmann das bestimmt auch. Das war ein toller Schritt, das hat mir Mut gegeben. Ich habe unglaublichen Respekt davor, wie sie Sichtbarkeit zeigt und sich nicht äh, beirren lässt von den Ekelhaftigkeiten, die ihr da entgegenschlagen, zum Teil im Netz. Dann gibt es mich. Und wen gibt es noch? Mit einer queeren Identität im deutschen Journalismus, also mit einer queeren geschlechtlichen Identität im Journalismus. Die zumindest lesbar ist, sage ich mal. Also die mag es mhm. sogar geben, aber dann die tritt nicht die tritt nicht sichtbar in Erscheinung in dem Maß.
0: Mhm.
3: Ja, und ich denke, there's your answer. Also wenn, wenn jemand wie ich nicht im Redaktionsraum sitzt, der wieder mitdenken muss äh, für andere Leute oder es zumindest versucht mitzudenken, dann wird darauf ja gar nicht gekommen.
2: Wo liegt eher das Problem, dass sich die Leute dann nicht trauen, sich preiszugeben, wenn sie da schon arbeiten oder dass auch Leute eben denken, sie haben keinen Platz im Journalismus von vornherein oder ist es einfach beides?
3: Ich weiß es nicht zu sagen, wo das herkommt. Henne-Ei. Also wir JournalistInnen sind ja immer der Meinung, wir haben den geilsten Job der Welt, aber es gibt ganz viele Leute, die ganz gerne einen anderen Job machen möchten. Und die auch nicht nachvollziehen können, warum ich äh, so brenne für das, was ich mache. Was mir immer wieder gespiegelt wird im Gespräch mit anderen transgeschlechtlichen Leuten ist, dass sie sehr, ja, sehr verletzt sind und dass das großen Schaden in ihnen angerichtet hat, äh, auch auf ihrem Weg, wenn sie sehen, wie darüber berichtet wird. Also uns als Branche wird da ganz wenig zugetraut. Ja, da wird ganz viel schon befürchtet sozusagen, also Interviewanfragen so nach dem Motto, ich kann mir schon denken, wie das laufen wird, so ja, jetzt zeig mal deinen Körper, jetzt sprich mal über deine Organe womöglich noch. Jetzt muss man aber ganz genau die, die Stimme sehen und so weiter. Also so, so viele Übergriffigkeiten haben da ja de facto stattgefunden in der Vergangenheit in der Berichterstattung. Und dann sind Fehler gemacht worden. Das war jetzt vielleicht nicht übergriffig, aber es war ignorant, wie dann Fehler gemacht werden, dass der Deadname in einem Text unnötigerweise vorkommt zum Beispiel. Und ich erkläre das immer so, nicht der Name ist tot, sondern in dir stirbt was, wenn du den noch mal hören und lesen musst. Es fühlt sich an wie ein Schlag, wie ein Hieb, wie ein Stoß, wie auch immer. Und dadurch ist das, was uns zugetraut wird als Journalist in, im deutschsprachigen Raum, unglaublich wenig. Und das, was zugetraut wird in erster Linie, ja, das ist, oder eine, eine Berichterstattung, eine Darstellung von transgeschlechtlichen oder queergeschlechtlichen Personen, die als adäquat empfunden wird, die spielt sich oft dann auf so Social-Media-Bürgerinnenjournalismus, fast schon laienjournalismus Bloggers äh, und AktivistInnen ab, was ich total schade finde, weil ich finde, dass AktivistInnen einen ganz wichtigen Platz in der Gesellschaft haben, aber JournalistInnen auch eine ebenso wichtige und ganz andere Aufgabe erfüllen. Und ich finde es sehr schade, wenn, ja, wenn da so viel Schaden angerichtet worden ist, dass das nicht erkannt wird, auf beiden Seiten.
2: Zum Schluss wollte ich noch fragen, du hast uns nämlich geschrieben, dass du einfach Pionierarbeit leistest. Da wollte ich fragen, ob du da jetzt schon auch siehst, dass das wirklich, dadurch, dass du da arbeitest und diesen Schritt auch gegangen bist, dich zu outen in der Redaktion, dass das auch was gebracht hat für die Redaktion, dass die Redaktion sich auch weiterentwickeln konnte. Also, dass diese Pionierarbeit was bringt.
3: Ich kann nicht beurteilen, was in den Köpfen passiert ist. Ich persönlich, habe ich ja äh, erzählt, habe mein Coming-out so gehabt, wie ich es mir gewünscht habe, was super ist, nämlich, dass es gar kein großes Thema sein muss. Also ich habe es auch selber oft trivialisiert, als Reiter heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Wohl wissend, dass es gar so einfach nicht, äh, nicht ist. Insofern habe ich relativ früh klar gemacht, dass ich gar nicht viel Besprechungsbedarf habe und möchte, und dadurch sind nicht so viele Leute explizit an mich rangetreten, die mir sagten, oh, jetzt denke ich darüber aber anders. Nach dieser Diskussion, zu der ähm, nur queere JournalistInnen gebeten waren, hat mich aber tatsächlich eine E-Mail erreicht, bei der ein Kollege dann schrieb, ähm, also nochmal Bezug nahm und sagte, oh, ich hoffe, du warst nicht offended von, von dieser Frage, jetzt erklär uns mal wie. Ich jedenfalls bin dafür jetzt sensibler. Und habe schon angefangen, mich schlau zu machen, so ungefähr. Und ich fand das total cool, weil ich dachte, ja, Ziel erreicht. Dann habe ich genau mit meinem Zurückspielen das Ziel erreicht, das ich wollte, nämlich nicht Provokation um der Provokation willen und schon gar nicht ihn anpumpen oder bloßstellen, sondern ihm einfach nur spiegeln, mm -mm, deine Verantwortung, nicht meine. Und dann mhm. hat es geklappt und ich habe ihm auch noch mal zurückgeschrieben, dass ich mich darüber sehr freue, und dass ich ja umgekehrt genauso schon unachtsam gewesen bin. So, Also genauso schon, weil ich nicht in the know war und weil ich mich zu wenig informiert hatte über die Bedarfe von anderen Gruppen, unachtsam gehandelt habe und deswegen auch verstehen kann, dass einen das im ersten Moment typiert, oh, wenn so ein Call-out kommt. Aber dass ich umso froher bin, dass er ja dazu stehen kann und mir das schreiben konnte. Und wie gesagt, in die E-Mail-Texte ist manchmal, ich weiß nicht, ob das ohne mich da wäre, so das Sternchen, der Doppelpunkt, der Unterslash eingewandert. Und ich freue mich, dass ich einfach da sein kann und sichtbar sein kann und meinen Job machen kann, während ich trans bin und das manchmal gar keine so große Rolle spielt. Ich glaube, schon dadurch ändert sich ganz viel. Ich glaube, schon dadurch, dass so viel Sichtbarkeit da ist, beiläufige Sichtbarkeit, die nicht als mein, mein Hauptthema angesehen wird, äh, kann sich in den Köpfen vielleicht was ändern.
2: Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit fürs Gespräch genommen hast.
3: Danke dir, dass ich eingeladen war.
2: Das war Jasper Steinlein, er ist Auslandsreporter bei Tagesschau.de und Transmann. Und ich habe mit ihm das Gespräch alleine geführt, weil Tobi erkältet war. Hört man doch gar nicht. <lacht> und nach dem Interview hat der Jasper mir was sehr Spannendes erzählt. Und zwar hat er mich gefragt, mit wem wir denn sonst noch so gesprochen haben und wer sich so gemeldet hat auf unseren Aufruf, den wir bei Social Media gepostet haben. Und da habe ich mal gesagt, es haben sich gar nicht so viele Leute gemeldet. De facto waren es nämlich nur er, die Kollegin Kerstin Fritsche und ein anderer Kollege, der anonym bleiben wollte. Von den beiden letzteren hört ihr gleich. Also haben sich drei Leute gemeldet bei uns auf den Aufruf und Jasper hat das gar nicht so gewundert. Er hat dann nämlich im Gespräch ja schon gesagt, dass die Queer-Community-JournalistInnen nicht so ganz vertraut oder... Nicht, auf jeden Fall nicht so einen Vertrauensvorschuss gibt, wie andere Menschen ihnen geben.
0: Mm, ja, ist eigentlich auch traurig, ne, wenn queere Journalistinnen und Journalisten an ihren eigenen Kollegium so nicht so ganz trauen. Also es ist natürlich traurig für die Branche.
2: Das fand ich auch. Und Jasper hat mir dann gesagt, er hat sich nur bei uns gemeldet, weil Isabel Bär unseren Aufruf getweetet hat und dazu geschrieben hat, dass man eben mit uns sprechen kann, dass sich beim Gespräch einfach wohlgefühlt hat. Und das spricht schon ziemlich für sich, dass er sich erst dann gemeldet hat bei uns.
0: Also dieser besagte Vertrauensvorschuss, der kam dann eigentlich durch sie. Aber es haben sich ja neben Jasper tatsächlich noch zwei weitere gemeldet, wo wir uns auch sehr gefreut haben und vor allem, weil sie eben noch neue Perspektiven auf das Thema mitbringen.
2: Zum einen hat sich eine Person gemeldet, die anonym bleiben wollte, weil er eben Angst hatte, dass die Kritik, die er in seine E-Mail geäußert hat, auf ihn zurückfallen könnte. Und er hat uns geschrieben, dass er auf der Arbeit immer öfters angesprochen wird auf sein Äußeres, weil das von den KollegInnen so gesehen wird, dass es nicht normal sei und dass es so ein bisschen rausfällt. Und er hat uns geschrieben, dass er dahinter auch kein böser Wille bei den KollegInnen vermutet, aber dass es halt einfach er ist als sehr unsensibel erstmal empfindet, immer auf sein Äußeres angesprochen zu werden und dass es auf die Dauer dadurch, dass es immer wieder kommt, ist einfach sehr anstrengend für ihn ist.
0: Noch krasser fand ich aber auch, was er noch geschrieben hat, nämlich wenn es dann nicht nur in der Redaktion sich abspielt, sondern nach außen Zitat: Einmal habe ich mitbekommen, dass ein Autor, mit dem ich einen Film gemeinsam gemacht habe, mich vor einem Protagonisten geoutet hat, wohl um herauszufinden, ob der Protagonist damit ein Problem hat. Und das finde ich halt schon krass. Also das ist ja definitiv ungefragt abgelaufen. Und was soll das auch heißen? Haben Sie ein Problem damit, dass hier jemand queer ist? So? Hm? Das finde ich
2: auch ja, auf mehreren Ebenen krass. Erstmal jemand ungefragt zu outen, ist natürlich komplettes No-Go. Und dann auch noch irgendwie, muss ich ja überlegen, was in dem Kollegen da im Kopf irgendwie vorging, dass er sich irgendwie dachte, das könnte irgendwie die Geschichte gefährden oder so. Oder man muss das irgendwie erstmal klären vorher. Weil sonst vielleicht der Gast oder Protagonist, da keine Lust drauf hat. Mhm. Das ist ja auch komplett krasser Gedanke. Gedankengang. Ja, also
0: professionell sieht glaube ich, anders aus.
2: Eine weitere Person hat uns dann auch noch geschrieben, und zwar ist das Kerstin Fritsche. Sie arbeitet schon seit 17 Jahren im Journalismus, ist Mitte 40 und arbeitet seit 2017 beim SWR in Stuttgart. Außerdem ist sie auch engagiert in der Community und ist in Baden-Württemberg seit dreieinhalb Jahren im Landesvorstand vom Lesben- und Schwulenverband. Sie hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, aus denen wir gleich was hören werden. Sie hat uns gesagt, dass sie schon mal dumme Sprüche gehört hat, aber sie hat sich davon nicht diskriminiert gefühlt. Aber trotzdem sieht sie Diskriminierung.
4: Diskriminierung ist, ja, ist schwierig zu fassen. Ich glaube, dass sehr viel unsichtbar stattfindet. Ich glaube, als lesbische Frau gibt es eine doppelte gläserne Decke in manchen Bereichen. Als Frau gibt es ja schon eine, wenn du lesbisch bist, und da haben wir auch wieder das Kinderfamiliending wird dir eher unterstellt, dass du Karriere machen willst und andere wegboxt, auch dass man sich anders verhält, dass man weniger empathisch, weniger emotional ist und wird deswegen, glaube ich, für manche Positionen überhaupt nicht vorgesehen
0: ja okay, die gläserne Decke kennen wir ja schon, aber das finde ich einen interessanten Punkt mit dieser sozusagen doppelten gläsernen Decke. Aber was Kerstin Fritzsche auch sagt, ist, dass sie schon findet, dass sich in der Branche einiges getan hat in letzter Zeit, also in den letzten Jahren. Und das sagt sie vor allem eben als eine Person, die ja auch schon länger in der Branche unterwegs ist, mit Mitte 40 da vielleicht auch schon ein bisschen mehr mitbekommen hat. Und ähm, den Unterschied sieht sie aber woanders noch.
4: Bei Zeitungsverlagen, bei den Unterschied würde ich tatsächlich noch mal machen. Ähm, Verlagshäuser, regionale, lokale Verlagshäuser und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Landesrundfunkanstalten sind der größer. Es gibt dort äh, queere Mitarbeitendengruppen, Stammtische. Ich selber, ich arbeite jetzt beim SWR in Stuttgart seit ein paar Jahren, ähm, bin auch beteiligt an einem queeren Stammtisch. Und wir versuchen natürlich auch intern das Thema voranzubringen. Man kann sich vernetzen. Das Thema Vielfalt generell ist jetzt mehr auf der Agenda. Die meisten Häuser haben eine Vielfaltsbeauftragte oder einen Vielfaltsbeauftragten. Innerhalb der ARD vernetzt man sich mehr.
2: Wir haben Kerstin auch gefragt, ob sich die Branche und Redaktion genug um queere JournalistInnen kümmert und auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und da hat sie uns gesagt, dass es nicht nur um die geht.
4: Ich glaube auch, dass es uns nicht hilft, wenn wir als lesbische JournalistInnen, schwule Journalisten oder überhaupt queere RedakteurInnen, dafür kämpfen, dass es extra wahrgenommen wird. Also es geht nicht nur um uns oder wir haben, glaube ich, wenig Erfolg, wenn wir das halt alleine machen. Also es ist wirklich ein Baustein, denke ich, bei diesem ganzen Vielfaltsthema, ähm, mit dem sich Redaktionen und Medienhäuser auseinandersetzen ähm, müssen. Da geht es um mehr Sichtbarkeit allgemein von Minderheiten, Randgruppen. Ich finde den Begriff halt blöd, aber es ist ja immer noch so, weil es halt auch darum geht, gesellschaftliche Unterschiede ähm, zu thematisieren und ja, die Vielfalt der Gesellschaft halt abzubilden. Und da haben wir mehr von, wenn wir generell für mehr Sichtbarkeit und mehr Diversity kämpfen.
0: Wir sehen uns da auch in der Pflicht, uns selber halt als Leute, die heterosexuell sind und damit dieser gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und ich finde, das ist auch genau der Punkt, wo ich ganz bei Kerstin Fritsche bin dass es eben darum geht, wieder gemeinsam einzustehen. Weil ich möchte nicht in einer Redaktion arbeiten, in der queere Menschen sich nicht wohlfühlen oder sogar diskriminiert werden. Und ja, ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der queere Menschen nicht vorgesehen sind oder überhaupt nicht sichtbar sind. Weil für mich ist es einfach das Gegenteil von Freiheit. Punkt.
2: Und ich glaube, es liegt an uns dass wir uns dafür interessieren, dass wir den Leuten zuhören, dass wir überhaupt dieses Verständnis bekommen dafür. Weil ich muss da auch ehrlich sein, das habe ich auch schon vorher gesagt, ich hatte da natürlich schon eine Ahnung, dass Diskriminierung es in diesem Bereich natürlich gibt, auch in unserer Branche, wie in jeder Branche eben. Aber ich wusste das auch nicht, wie es so ist, wie es Isabel jetzt zum Beispiel beschrieben hat oder auch Jasper beschrieben hat. Und deswegen fände ich es halt total wichtig, dass wir uns damit mehr beschäftigen, mit den Leuten reden und das vor allem auch dann in Handeln umsetzen können.
0: Deshalb vielen, vielen Dank an alle, die uns mal wieder ihre Erfahrungen geschickt haben oder auch äh, Sprachnachrichten. Ich kann nur für mich sprechen. Mir bedeutet es wirklich viel Erfahrung von euch einzubringen und auch wirklich in, in Austausch mit euch zu kommen.
2: Und ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass die Leute, die sich bei uns gemeldet haben, uns wirklich dieses Vertrauen auch geschenkt haben. Und ich hoffe, wir enttäuschen dieses Vertrauen mit dieser Folge nicht.
0: Jetzt sind wir zwar am Ende der Folge, wir haben aber noch einen sehr wichtigen Hinweis. Als wir schon einmal nach euren Erfahrungen gefragt haben, nämlich zum Thema Arbeiterkinder im Journalismus, da haben viele dann sich gewünscht, ey, wie wäre es denn, wenn man sich irgendwie mal trifft? Und wir fanden das ist eine super Idee und haben das dann ja auch in der Folge angekündigt. Und jetzt liefern wir, jetzt haben wir es einfach mal angesetzt. Und ich glaube, das wird richtig schön, wenn man sich mal in echt trifft. Und deshalb kommt alle am 28. Oktober um 19 Uhr ins Zukunft am Ostkreuz. Das ist ein Kino und eine ganz gemütliche Kneipe.
2: Und da laden wir alle Arbeiterkinder im Journalismus ein, dass wir uns da einfach mal austauschen können, über unsere Erfahrungen sprechen und allgemein
0: ein nettes Bierchen trinken. Ja, wir freuen uns auf euch. Und selbst wenn jetzt noch nicht so viele können, wir machen das bestimmt nochmal, aber einfach mal so als Auftakt und hier jetzt steht der Termin, kommt vorbei.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Entweder folgt ihr uns, abonniert ihr uns oder lasst doch auch gerne mal was bei Paypal da. Der Link ist paypal.me-hinter den Zeilen.
0: Und wir versprechen euch, wir stoßen mit Sekt an, egal ob es 5 oder 100 Euro sind. <lacht> Dann auf jeden Fall, ja, bis zum Bier vielleicht am 28.10. Oder wieder hier am 20. November zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Okay. Ja. Right. Ja. Pass. Okay. Dann Super. Ich mal hier die Aufnahme.
2: Ich auch. Moment. Muss ich aus dem Raum.